0: Добрый день, Валерий Викторович. Здравствуйте. Опять очень много вопросов. Первый вопрос задает Константин, 9 сентября оставил на нашем сайте. Здравствуйте, Валерий Викторович. Объясните, пожалуйста, ситуацию с негосударственными пенсионными фондами. Как сделать правильный выбор, если владеете ситуацией заранее от души? Ну,
1: здесь вообще вопрос простой. Любой негосударственный фонд собирает деньги для того, чтобы их во что-то вкладывать. Все э, вкладываются в то, что приносят доходы. Доходы приносят э, спекулятивные операции с различными ценными бумагами, и прежде всего с деривативами. Поэтому вот так вот рушатся пенсионные фонды и на Западе, так рушатся различные э, это, виды кредитования на Западе. Поэтому и здесь. То есть, если вы хотите рисковать, вот. и своему и вот пенсионному фонду государственному отдать, он вы можете рискнуть под какие-то проценты. Но при этом надо понимать, идет кризис, и если фонд прогорит, то никакой ответственности он перед вкладчиком не несет. Он просто прогорел, он проиграл эти деньги, вложившись в деривативы, которые обесценились в ноль, а то еще может быть и в минуса. Вот. Если уж государство не всегда исполняет свои обязательства перед вкладчиками, вспомните, как в 90-е годы гайдаровское правительство людей обобрало, у людей были тысячи на счетах, и в одном момент, и одномоментно это превратились какие-то копейки, то чего вы хотите от частной корпорации, которая собирает деньги только для того, чтобы спекулятивными операциями заниматься. Так что. Ну, у государства есть хоть какая-то гарантия, что если будет нормальный государственник во главе государства, будет нести какую-то ответственность. Вот. Государство все-таки более стабильная структура. А, ну, а любой частный пенсионный фонд это пирамида. Ну, если мы не наелись ММ, можно
0: попробовать. Следующий вопрос от Влада. Так, здравствуйте, Валерий Викторович, вопрос. Не из простых, а хотелось бы поподробнее. Ну, здесь ссылка на видео, комментарий Шамиля Султанова по ситуации в
1: Сирии. Да, спасибо, что прислали, я посмотрел. Ну вот, опять же, мы уже неоднократно выходим на проблему, что есть геополитика. То есть и там, и вот виднейший геополитик выдает такую очень серьезную картину мира, что фактически ну, третья мировая война начинается. Но если посмотреть по сути заявленных той информации, которая заявлена там, то дело обстоит не так все страшно, как было представлено. Я уже неоднократно говорил о том, что геополитика- это разновидность внешней политики государства. только лишь существует она введена для прикрытия глобальности определенных действий. И она не дает понимания реально глобальной политике, как протекают управленческие процессы. Поэтому для геополитика одинаково значимым является заявление Бжезинского, представителя страновой элиты, и заявление Киссинджера, представителя глобального управления. Но если вы посмотрите по тому, что заявлял Киссинджер на протяжении своей, всей своей деятельности, вы увидите, что его прогнозы сбываются практически всегда. Потому что он отвечает за ту политику, которую проводит глобальный предиктор. И он вписывает ее в реалии происходящих событий. А Бжезинский формирует вектор целей для... Страны для Соединенных Штатов, и в результате этого в 1997 году он радостно пляшет на том, что Россия все больше не существует, а в 2012 году он заявляет: "Ну ребят, без России уже ничего не решится, надо договариваться с Россией. Россия это очень мощная держава". Но о каком понимании процессов управления может идти речь со стороны Бжезинского? И их уравнивают с, с Киссинджером. да? Так вот, непонимание глобальной политики, оно и дает того, что вся информация валится в навал, разобраться в ней невозможно, вот. и все это делается на уровне геополитики. Ну, надо учить вообще, как управляется мировая система, вот. и тогда не будет так страшно. И вопрос будет решаться гораздо проще. Тем более, что, ну, посмотрите, уже много из того, что было сказано в этом интервью за последнее время, вот процесс разрешения кризиса в Сирии, ну, ведь он же идет в разрез тому, что вот, было выложено анализ в этом интервью. Он просто в разрез идет. Вот. Потому что, повторю. Геополитика не дает понимания процессов управления глобального характера. Она всего лишь геополитика, разновидность э, внешней политики государства. Ну, отсюда все ее проблемы. То есть не видит общего хода вещей и положения всех государств в мире.
0: Следующий вопрос от Павла. И первый вопрос, который он посчитал глупостью, но так и не сказал нам удалить его, поэтому мы пытаемся ответить. Поясните, пожалуйста, эпизод с пойманной щукой Путиным в июле и съеденной, не отпущенной, как это сделал Емеля, привела к тому, что Путин сделал какие-то неверные действия и движения по отношению к русскому народу и был наказан большим наводнением в августе, особенно если учесть затопление еврейской автономной войны.
1: Извините, повторите еще раз, конец вопроса. Ну,
0: то, что поймали Путин, поймал понял и
1: съел, вместо не опустил, как Емеля.
0: А дальше? И это привело к тому, что Путин сделал какие-то неверные действия и движения по отношению к русскому народу, и был наказан таким образом большим наводнением в августе. Ну, наказан,
1: получается, путин то есть это его затопило а затопило это в общем-то народ и вот где здесь как бы соответствие ну во- первых если мы берем образ щуки как научно-технический прогресс то выпустить его из рук договорившись о чем-либо, но ну, отпустив его плавать по собственной воле вот, и не контролируя его, может привести вообще к гибели человечества. Это раз. Вот. Съеденная щука может символизировать о том, что вот этот научно-технический прогресс все-таки послужит благу человечества. Вот. Поэтому говорить о том, что здесь как бы в символьном ряде ну, какое-то нарушение, ну, не приходится. А вообще вот как бы связывать вот эти два события это не совсем корректно, по той простой причине, что наводнение, повторю, я уже говорил, стало следствием изменения климатических зон на планете Земля. И посмотрите. У нас ведь э, Путин, участвовал, э, вернее, вот под руководством Путина, э, наводнение не принесло такого ущерба, как оно вот, принесло в Китае. Вот, так что здесь некорректно, просто некорректно сравнивать.
0: Вот здесь комментарии есть, например, от э, пользователя Перова, что планета не вокруг Путина крутится, и да. Бог разговаривает не только с ним. Попробуйте рассмотреть недавнее затопление не как знак Путина, а в основном как знак людям которые живут безусловно, там, особенно если учесть затопление еврейской автономной области. И наводнения идут по всему миру. Это очень серьезный знак. И второй вопрос от Павла. В недавнем интервью от Шейтед Первому каналу на вопрос Клейменова вот некий конкретный пример. Чиновник средней руки в суде получил несколько лет условно за, за доказанное хищение 400 примерно миллионов рублей одновременно с этим сельский учитель который по совместительству управляет местным клубом за взятку размером 400 тысяч получает 7 лет строгого режима 3 миллиона компенсации штрафа он, если я не ошибаюсь, многодетный отец но складывается впечатление, что подобное положение вещей конечно невозможно терпеть систему необходимо менять это нонсенс, нонсенс какой-то вкратце ответ Путина первое, взятка это более общественно опасное преступление чем просто кража и второе, систему менять не будут если учесть, что в 2000 году Путин не был независимым кандидатом в президенты и не был выбран на честных выборах, то возникает вопрос. Нет ли здесь скрытого ответа Путина своим протеже, что система не будет меняться, что воспитание новых поколений россиян по системе Барин-Халоп продолжается, и Путин оправдывает задачи своего работодателя. Ведь созданный в последние десятилетия организированных субсудебных приставов не придет к Сердюкову или Кадырову изымать имущество за из бюджета в любых размерах. А тогда зачем он создан, если не Дохолупов? С уважением, Павел. Ну, во-первых, что следует сказать? Что
1: взятка действительно гораздо более общественно опасное деяние, чем просто кража. Вот. А во-вторых, я смотрел это интервью, я читал это интервью. Нигде ни слова, ни намека о том, что систему менять не будут. Более того, Путин постоянно говорит о введении новых правил взаимоотношения как между странами, так и коррекции общественных отношений внутри страны, то есть об этом практически прямым текстом он везде, я не знаю, откуда вот, ну, что он, систему менять не будут. Ну, вы знаете, я вот порекомендовал бы в данном случае, вот исходя из первого и второго вопроса, обратиться к работе внутреннего предиктора от корпоративности к соборности, вот. и особенно Глава 10, чтобы определиться, с кем ведет диалог человек, и кого он слышит, когда он слушает кого-либо. Это вообще для всех полезная вещь. Периодически к этому надо всегда возвращаться. Я имею в виду к теории.
0: Следующий вопрос. Да, следующий. Влад 991. Здравствуйте, Валерий Викторович. Поясните, пожалуйста, происшествия, которые произошли в Дагестане. В частности, арест Саида Амирова и смена президента Дагестана. Смотрел комментарий Гейдара Джималя, так он говорит, что Амиров один из ставленников США. Правда ли это? Да, правда. И именно поэтому
1: мира на Кавказе, и особенно в Дагестане, даже не предвиделось до ареста Амирова. Поэтому для того, чтобы провести арест Амирова, была проведена поистине войсковая операция. Вот. Поэтому это очень. Но для того, чтобы вот провести такую войсковую операцию и устранить Амирова, для того, чтобы пресечь терроризм в том же Дагестане. Вот. нужно было сначала выйти на определенный уровень с теми же Соединенными Штатами, чтобы не получить ответку гораздо более серьезную. То есть нужно было добиться гарантии того, что Соединенные Штаты на арест Амирова умоются. И они умылись по полной программе.
0: Амиров был как бы смотрящий за Кавказом. Следующий вопрос от Михаила. Здравствуйте, Валерий Викторович. 10 сентября 2013 года исполнилось 20 лет в программе «Момент истины» Андрея Караулова. Как Вы оцениваете его деятельность в рамках этой программы? Кто за ним стоит?
1: Ну, стоит за ним патриотические круги. Вот. Это очевидно. Как оцениваю деятельность его программы? В программе очень много полезной фактологии, но методология подачи этой фактологии, она выражена в фамилии ведущего. Караул. Все пропало. Шеф. Да, все пропало, шеф. Клиент уезжает, гипс снимают. Все, караул. А вот изменить бы методику, методологию подачи материала, и это вот, цены бы не было такой передачи, тогда бы она вместо безысходности и безнадеги в умах и сердцах людей сеяла бы понимание другого, что нужно сделать, как нужно сделать для того, чтобы освободиться от всего этого, что
0: мешает развитию страны. Ну и очередной вопрос Иван задает уже третий раз. Знакомы ли с лекциями Сергея Данилова? Да, я просмотрел
1: ту самую лекцию, про которую спрашивал первый раз «Дума об обезьяне», специально посмотрел, поскольку ну, человек уже третий раз задает вопрос, и это уже просто как бы не, надо выбирать время, чтобы посмотреть. И что я могу сказать? Данилов обладает некими знаниями, некоторыми знаниями в области этимологии слова. Но что касается вопросов управления, то здесь абсолютно он ничем не владеет. И несмотря на то, что ведущий ему там задавал вопросы, как это произошло, что делать, он ничего не мог сказать, кроме одного. Вот нужно отключить сознательные уровни восприятия информации, и информация сама пойдет в человека, в психику человека. Но информация пойдет в психику человека в зависимости от того, на какую, на как, на какую информацию будет замкнуты бессознательные уровни психики человека. И очень может даже статься, что пойдет не от Бога информация, от Эгрегора, который захватил этого человека. Ну так, а как мы будем определяться? И куда это придет? И вообще, что дают в практическом плане вот эти знания, которые дает Данилов? Да? Как вот эти процессы происходили? Как им противостоять? Ничего подобного? вот Ну просто, вот, на эти ответы у него нет. Просто вот и слово стоит, вот такое оно то обозначает, вот это вот так. Ну, знаем мы это. А дальше? Но ну, одними же эгрегорами это не заканчивается, есть конкретная практическая деятельность. Вот у меня, например, он там расчертил, в чем проблема Украины, не с Россией. Да? И он там вот вывел то, что вот там... Столько-то процентов русских слов в русском языке, столько-то в украинском, столько-то в белорусском, да? И вот поэтому там вот у, у Украины еще там была такая-то история, столько-то войн. Так вот у меня на это десятка два сразу вопроса. Потому что если он думает, что войны прошли только по Украине, то он заблуждается. Если цивилизаторская деятельность прошлась только по Украине, то он опять заблуждается. В тех или иных... В формах это прокатилось по всей стране, по всему миру. И Украина здесь не обладает каким-то уникальным событием. Да? Вот сравнивать Украину и Беларусь, если взять даже вот в этот аспект: чисто гражданскую, империалистическую войну, Отечественную войну, Украина и Беларусь. Да? Но почему Украина оказалась более пострадавшей, что там более маргинализировано оказалось население, чем в Белоруссии? Хотя в Беларуси русских слов гораздо меньше? Нет у него на это ответа, даже на то, что он приводит в качестве доказательств. Он не дал и не смог дать этих ответов, даже вот в том материале, который там был. А я думаю, что если ему задать прямые вопросы, он не сможет на них дать ответ. Поэтому, что я могу сказать? Ну, знания, у него определенные фактологические знания по этимологии лексики, у него есть больше полезного в его рассуждениях, особенно все, что касается теории управления, особенно российские вот эти вопросы, они ни в какие вообще ворота не лезут, и они просто разбиваются на два хода. Два-три вопроса, и больше ничего там не срастется, потому что все выстроено в причудливую, эклектическую в эклектический калейдоскоп, даже не в Вот понимаете, вот эти камешки не распадаются только потому, что между ними есть какая-то такая гибкая связь. Не буду это слово говорить, чем сама это склеено. Вот. Поэтому водичкой промыть, и все рассыпется.
0: Вопрос от Елены. Добрый день. Недавно на конференции Путина был задан вопрос о присвоении городу Грозный звания города воинской славы. Можете прокомментировать этот вопрос и также ответ президента. Благодарю вас за ответ. Ну, насколько известно, присвоим уже Вы услу... Когда... да, вышли с этим с предложением... Да, с, предложением. Да, с
1: предложением по городу Грожному выходили. Вот. И... Вообще, как бы Вот этот вопрос не совсем понятен в том плане, что. Если брать историю города Грозного, то он действительно вполне заслуживает присвоения звания города воинской славы. Вот. Это и сама история зарождения этого города, это его участие в Великой Отечественной войне. Ведь в городе Грозном, пожалуй, единственном городе, где по результатам войны был поставлен памятник пожарным. А это очень много значит. Вы представляете, в каком ситуации было, когда гитлеровские войска рвались на Кавказ, чтобы лишить э, страну кавказской нефти, находился город Грозный? В каком положении находились все люди, которые жили? И, конечно, как бы нелогично является, если Молгобеку и Аджиникидзе Владикавказу дали э, э, на там, да, звание города Воинской славы. Вроде зачем грозному давать? Но повторю, эти вот города, они все уникальны. И если мы на Белгородско-Курской дуге трем городам сразу да, дали, потому они как бы причастны только к Курской дуге, то.. Лишать по каким-то там причинам город Грозный, из-за того, что там Алгобек, который, кстати, был и взят немцами, и, и бои-то уже за Грозный. Вот, э, реально. Вот. Э, не вижу оснований. Более того, э, Грозный э, он проявил себя как город именно воинской славы и в середине, вот в конце 90-х годов, в начале 2000-х, когда русские солдаты, преданные своим генералитетам и руководством страны, сражались в Грозном за Россию и отстояли ее. И не почтить подвиг русских солдат, отстоявших территориальную целостность страны, разбивших международный банд формирования, который мы образно называем чеченскими по местоположения, они а по составу они такие же чеченские бандформирования, как сейчас вон, сирийская армия оппозиция. Свободно. Да вот. Не надо забывать, что половина Чечни сражалась несмотря ни на что в составе федеральных войск за свободу и независимость своей родины. Это, я считаю, вполне логичным присвоение звания города воинской славы. Ну, а некий такой налет, то, что э, там Чечня, город воинской славы и чеченская там, столица, ну, ребят, давайте, в общем-то, у нас страна многонациональная и многоконфессиональная. И повторю. Там в той бойне не столько чеченский народ виноват, сколько вообще общее руководство всей страны. И то, что пожар мог начаться не только в Чечне. И народ, в общем-то, пострадал от этой войны больше, чем кто-либо. Любой народ, любого национального происхождения, в том числе и чеченский. Война прокатилась по нему очень
0: жестко. Следующий вопрос от Валентины. На планете Коп появилась аналитическая записка Кто разбудил водяного дракона. Скажите, пожалуйста, ее авторами являются члены авторского коллектива ПСР. Ну там, насколько я помню, автор, русский соборный управитель РСУ. Очень хорошая записка, актуальная и заставляющая поддерживать интеллектуальный ресурс в бодром состоянии. Благодарю за ответ. А,
1: значит, ну, на первый вопрос вы ответили, что там автор есть, да? Вот, а вообще все работы внутреннего предиктора выкладываются на сайте Doturu. Вот. Это чтобы не путаться, когда там кто-то без указания первоисточника разместил работу внутреннего предиктора у себя на сайте. Ну и скромненько умолчал о том, что надо бы обратиться к первоисточнику на сайте Doturu. Что касается самой работы, не могу разделить оптимизма. Прочитал я ее. И вот вы понимаете, такого мощного пиара небополитиков я еще не видел. Человек искренне и безоговорочно убежден, что небополитики могут все. Они так мощно управляются эгрегорами, что они могут кого угодно там как угодно посадить. Но однако... Ситуация, в общем-то, складывается совсем не так. Вот сейчас происходит наводнение в Соединенных Штатах. Это что, тоже небо политики сделали? А зачем они это сделали? Вот. Нелогично выглядит как бы, и наказание вот этим наводнением за как бы, прокитайские настроения на Дальнем Востоке. Вот. Повторю, и вот уже мы эту тему затрагивали: что вообще наводнения по всему миру идут в результате смены климатических зон на планете Земля. В результате этой смены климатических зон в одних зонах становится более жарко, в других более холодно, вот где более так, теплее становится. Так вот, например, северные. Ледовитый океан уже Северный морской путь становится коммерчески рентабельным, чего не было практически никогда. Вот, поэтому, но вода-то должна как-то перетекать, и вот пока эти потоки установятся, они будут литься. Что же касается выпадения, вот осадков, да? то можно сказать, что по отношению к России выпадение вот этих осадков и наводнения на Дальнем Востоке является по отношению ко всему населению России, в том числе и к населению, которое проживает на Дальнем Востоке, благо, по той простой причине, что сейчас у нас государственно ориентированное управление, которое теперь имеет как бы сказать, оправдание, Перед реформаторами различного уровня, либерастами и прочими, которые, ну, для того, чтобы вкладывать повышенные средства в развитие Дальнего Востока. Ведь вспомните, как все либерасты возмущались, когда строили, и возмущаются сейчас, и даже патриоты многие возмущаются, что в Дальний Восток вкладываются деньги, строят какие-то мосты, какие-то острова. Но то, что это является обустройством этого региона и дает возможность размещать там и промышленные, и научные, образов... образовательные объекты, что дает возможность заселять эту территорию, обживать ее, никто не рассматривает. Но те, кто возмущается вкладыванием денег туда, их возмущает то, что Россия Дальний Восток оставляет за Россией. Они бы хотели отдать его и Китаю, и Японии, и Соединенным Штатам. Но эти голоса тех, кто хочет отдать, они почему-то звучат из Москвы. Всякие львы Пономаревы выходят на представителей посольства Японии говорят, за сколько вам продать. Я буду представлять ваши интересы и доказывать, что это надо отдать кому-то. А вот жители того же Сахалина с такими инициативами не выступали. Поверьте мне, что если бы жители Дальнего Востока хотя бы образовали какую-нибудь, не НКО, которая финансируется и образована извне, а какую-нибудь общественную инициативу с целью отделения в Дальнем Востоке от России все средства массовой информации не истории бы с требованием отделить. Они бы показывали по всем каналам, было бы предоставлено все, было бы финансирование. Не было этого. Люди это э, не выступали в этом плане. И э, дальше. Для того, чтобы раскачать это, постоянно раскручивают одну и ту же карту запрет автомобилей шин, э, с, левым, э, с, каким там, с правым рулем, да? вот. постоянно под, э, поднимают народ, отделить от Москвы, вот у нас пусть новые правила, мы под Японию пойдем, ну и что, побушевали по машину? как касается государства, все ребят, ребятки, все, мы останемся в России, не получается у них раскачать, и вот эта статья, это один из таких моментов, вот типа того, вас свыше наказывают. Но у нас, обратите внимание, вся страна в руинах. В той или иной степени, в результате либералистических реформ, реформ э, природные катаклизмы везде, по всей стране. Все это происходит сообразно реальной нравственности и этики всего населения. У одного наводнения, у другого землетрясения, у третьего, э, пыльные бури. Понимаете, все это происходит. Вот. Но э, это надо всему обществу меняться. А в данной ситуации, посмотрите, в Китае смерти, разрушения, у нас, слава богу, всего этого избежали. Почему? Президент, а точнее государь, находился на своем месте там, сам лично разруливал все и все это избежали. Вот сейчас новое наводнение в Соединенных Штатах. Ну и что? Сразу, в первый же день, четыре погибших и сотни пропавших без вести. Потому что ну некогда Обаме, да и не по, э, не по чину, заниматься вопросами спасения своего населения. У нас другой государь. Вот у них президент, а у нас государь. Он занимается государственным вопросом. И вот, э, вот эта статья, это не, не что иное, как просто пиар. Пустопорожник пиар вот этих небополитиков. Им больше нечего сказать. Не на чем пропиариться. Так хотя бы на непонимании как того, как работают эгрегоры. Эгрегоры все не определяют, определяют действия человека. Я повторю, все происходит наилучшим образом, сообразно, реальной нравственности и этики всех участников процесса, в том числе и небополитиков. Но не получилось у них заровнять наводнением Дальний Восток. Инфраструктура ну, достаточно сильно порушена, но она будет восстанавливаться. И Путин ведь что сказал? Будет приоритетное финансирование программ развития дальнего востока. Теперь да. строить будут, естественно, новые объекты, потому что их лучше, чем восстанавливать старые. Это дешевле и быстрее. Да, я думаю, по этому вопросу больше и нечего говорить. А вот можно еще да, по этой
0: же статье. Дополнение или вопрос, не знаю, комментарий. Процитирую, прочитаю. Еще первый авторский коллектив ВПСС указывал на опасность негативной отношения, ну и так далее. Вот сама фраза ⁇ еще первый авторский коллектив ⁇⁇ это продолжение концепции разделяя
1: власть». Обязательно. Это отрицание преемственности. Понимаете? То есть были какие-то первые, вот сейчас как бы второй подразумевается, потом будет какой-то третий, это будут все разные люди, они будут нести разные концепции. То есть, а что вы концепцию общественной безопасности в целостности воспринимаете? Давайте, там какие-то были разные коллективы. Вот вам неизвестно, да, по людям ничего? Вот сейчас почему все пытаются узнать, кто, кто конкретно состав внутреннего предиктора обязательно, им нужно какой-то клин сделать. Ведь, понимаете, безавторская культура подразумевает осмысленное восприятие информации. Ну ты суди по информации. Тебе какая разница, кто написал? Вот информация соответствует действительности или не соответствует? Ты поэтому. и поэтому. вот чтобы закрыть этот момент, нужно уйти в личности. По что бы то ни стало, личности нужны, и тогда можно будет толпу разводить на этих личностях. А вот первый коллектив, а вот второй коллектив, мало того, что это бред полный о коллективах первом, втором, да, но это, опять же, как вы правильно отметили, разделяя власть, это закрыть освоение концепции общественной безопасности в народе. Закрыть. Давайте копаться будем в первом-втором коллективе вот, по личностям. Да зачем нам суть информации? Зачем нам суть концепции общественной безопасности? Не для этого было отказано от авторства. Не для этого. А для того, чтобы люди судили по содержанию, по смыслу информации. Понимаете? Чтобы они сами определили, графоманство это или же все-таки управленчески значимая социальная информация. И люди определялись за это время. Посмотрите. Все определились. Управленческие, значимая социальная информация. Чего еще надо? Нет. Давайте. А кто? А зачем? А давайте вот там мы будем где-то что-то копаться. Зачем нам изучать концепцию? Нам надо будет в личностях покопаться. И дело не в том, что там среди личностей какие-то проблемы. Такого тоже нет. Вот Авторский коллектив работает по принципу политандемному. И поэтому там конфликта просто быть не может. Но зачем будем пообъяснять толпе? Нам было бы хоть как бы вот клинышек какой-то, где-то, что-то, чтобы потом можно было с чего-то начинать против концепции воевать.
0: ну вот продолжение вопроса об авторском коллективе. От Никиты вопрос. В прошлый раз я задавал несколько вопросов, но на один вы не ответили. Задам еще раз. Расскажите про авторский коллектив ВПССР. Как... Они или откуда получили такие знания, каким образом они собрались в такой коллектив?
1: Ну, я уже как бы начал на этот вопрос отвечать. Ну, в общем, ситуация такая. Если на этот вопрос представитель авторского коллектива, внутренний предиктор СССР, Владимир Михайлович Зазнобин, неоднократно отвечал и отвечает, его постоянно эти вопросы задают, но отвечу теперь уже я. Первым, так скажем, костяком авторского коллектива стали офицеры военно-морского флота, другие офицеры, к которым присоединялись люди других отраслей с нами. Вот. Собирались они по принципу, по которому формируется любая референтная группа, будь то в Африке, будь то в Америке, будь в России, где угодно. Этот принцип, он, в общем, выражен в различных пословицах различного, различных стран мира, но русская, она, в общем-то, определяет э, как бы более точно в данной ситуации. Рыбак-рыбака видит издалека. То есть единство э, и направление мыслей. То есть в каком плане э, соответствие этого. Вот эти люди объединялись. Знания даются всегда свыше и даются людям по нравственности. Поэтому никому не закрыта дорога в авторский коллектив. Совершенствуйте нравственность. И знания откроются вам. И вам будет что сказать людям. Все. Я думаю, больше не стоит об этом.
0: Вопрос от Андрея. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, ссылку на разбор якобы полета американцев на Луну. Данная. Валерий Викторович, заранее спасибо. Было бы хорошо выложить данное выступление отдельным видеофайлом. Была бы хорошая конкуренция, ну или дополнение Мухину? Минутку. Никакой
1: конкуренции с Мухином у нас просто быть не может, потому что Мухин написал, в общем-то, очень хорошую работу по почвам, по грунту. Лунная, да, лунная афера. Лунная Это... Поэтому какая может быть конкуренция, когда делаем одно дело, когда мы с разных аспектов освещаем одну и ту же проблему? Ну, так, что там дальше? так или, или
0: иначе, то есть мы здесь дали ссылки, на, где можно подробно почитать, это записки запад СССР, как на самом деле шла холодная война, разделы, космическая гонка, лунная афера ЮС, как СССР спасал престиж ЮС и не в коня корм, ну и полностью записка и снова запад СССР, как на самом деле шла холодная война. Ну, если вы ответ дали, я... Ну, просят найти видео, но... Достаточно сложно сейчас среди более чем 60 видеороликов 90 часов найти то видео, где якобы, Валерий Викторович, так или иначе... А почему якобы? Нет, почти весь семинар, половина семинара было посвящено этому А, ну да, был такой семинар. Частично последние семинары и видеоответы, ответы, этот вопрос так или иначе затрагивается. Практически
1: все изложено уже в аналитической записке. Так или там мало что может звучать что-то другое, только видео, если. но это ну, человеку самому, наверное,
0: придется, Фактически, Практически может даже сами поставить перед собой камеры, зачитать ее, нет. ну и сослаться на материал. Нет, если ну, вам нужен ну, ну, можете... видеоматериал. Его пусть напишет нам, как, какой хотя бы даты мы вырежем, поставим видео, что так сильно нужно.
1: Нет, ну я думаю, что я человек, в принципе, делать. если может сам найти, ну. то он ему какая
0: проблема судить в поле поисков можно? ну я это затрудняюсь примерно... что-либо сказать но я думаю примерно год идет... или два назад Нет, я думаю
1: что <реклама> речь идет об одном из весельних семинаров связанных скорее всего с полетом гагарина вот. То есть мы так или иначе эту дату должны были отметить. И скорее всего, именно поэтому мы там говорили. Ну, посмотрите, может быть, это видео, может быть, какое-то до, может быть, после, я не знаю, честно сказать. Вот. Но был такой у нас семинар. Вот. Затрудняюсь что-либо сказать, когда это было конкретно. Но это не так давно было, это не год, а не два назад. Хотя вот эту тему, как вы правильно ответили, мы так или иначе рассматривали на всех семинарах вот, периодически все время что записывалось то есть можно найти год и два назад если эти записи есть о том что мы говорили это просто наращивает и разные
0: аспекты освещаются. Ну так или иначе вся информация сосредоточена в этих записках да, на сайте основная информация именно здесь Вопрос от Виталия: Как вы думаете, нужна ли сейчас перепись населения с указанием национальности? Такая
1: перепись она всегда нужна, потому что это показывает, в общем-то, движение национальных культур и их состояние внутри государства. Государство должно обладать о своем состоянии всей полнотой информации. И если появляется, например, такая национальность, как сибиряк, надо понимать, что и это проявление уже сепаратизма вот. то есть за этим надо смотреть а если появятся какие-нибудь еще эльфы то это уже вопрос э -э, психологического здоровья населения так что обязательно э -э, перепись э -э, с указанием национальности надо проводить естественно оно должно быть добровольно указываться и указывать в паспорте национальность не надо по той простой причине что всегда те, кто хочет подставить какую-то национальность. Но я расскажу такой анекдот. Значит, встречаются два товарища, и один говорит, «Абраша, ты в этот лес не ходи, там евреев бьют». «Ой, Йося, я ведь по паспорту русский, а там ведь бьют, не по паспорту». Так вот, я это к чему хочу сказать?» Нужно, чтобы о человеке судили по делам. неважно, какой он абсолютно национальности. Вот. А если для нас будет какой-нибудь отмороженный уголовник, который э, просто так убил э, шестерых человек, просто, вот, ну в Белгороде, да, он русский, будет лучше какого-нибудь э, Рамшана, э, ну, я даже не знаю, любого какого-нибудь Алибека, да? приехавшая, но работающая нормально, дворником и чистящим подъезд, ну, мы, извините, тогда нация кого? Их такие нравственные отношения. Имеем ли мы право тогда на существование? А, мы да. должны определить. И вот не должно вот этого быть, понимаете? Не должно вот паспортная запись кого-то ставить выше, только потому, что у него это паспортная запись. А каждому каждом человеке должно быть суждение по делам, и воздаяние должно быть по делам, а не по национальности.
0: Вопрос от Елены. В последнее время часто произносится такое словосочетание, как генетическая память. С вашей точки зрения, что это такое? Существует ли на самом деле эта генетическая память, и как она проявляется? И как вы относитесь к творчеству Сидорова? Значит,
1: по генетической памяти, с нашей точки зрения, это то же самое, что и со всех точек зрения, это возможность получать какие-то воспоминания, лично недоступные из опыта человека. Такая генетическая память существует, проявлений ее очень много, но самым классическим проявлением этой работы генетической памяти является движение, Индейцев, что ли, как, я не помню, как оно называется, это вот возрождает культуру индейцев. Причем, какая ситуация? Индейские племена, многие, уничтожены без остатка. Не осталось даже в музеях ни орнаментов, которые были в одежде и определяли это племя, отделяли одежды от других, ни языка. И вдруг находятся группы, которые восстанавливают и при как бы архитектуру, принципы построения типи тех же одежды, орнаменты, восстанавливают язык. Вот. Это все проявление генетической памяти, которая вот лично человеку недоступна. То есть это подключение к определенному эгрегору. Ведь любой человек несет в себе всю информацию предков, как по материнской, так и по отцовской линии. И в каждом человеке это, вся эта информация присутствует. И эта информация она имеет свойство входить в состояние эгрегоров и общаться между собой. И вот эту информацию можно получать. Ну, с творчеством Сидорова я не знаком настолько, чтобы давать комментарии. Надо хорошо почитать, прежде чем выходить на эти комментарии.
0: Михаил задает вопрос. Ну, сначала небольшой комментарий. Спасибо за честность и прямоту. Этого очень сейчас сильно не хватает в людях. Теперь будет над чем поразмышлять в отношении КПЕ. Моя цель – понимание происходящего, а не слепая вера в какие-либо идеалы. Ну, скорее всего, ответ вот на ваш вопрос mm -hmm. по письму. Ответ, наверное, на Да, по письму. по письму. И вопрос. Есть такой экономист Михаил Хазин. Он стремительно набирает популярность, в том числе и в патриотических кругах, при этом имеет достаточно серьезные поддержки со стороны канала ТВ, который является прозападным оппозиционным ресурсом. Путина критикует аккуратно, так, чтобы оставлять возможность для маневра. Часто выступает во многих экономических школах, и, как сам признается, некоторая часть преподавательского состава против этого. Вероятно, у него есть покровитель во власти. При упоминании Ротшильдов и Рокфеллеров он делает вид, что понятия не имеет, кто это такие, а в качестве альтернативы существующей экономической модели он предлагает вернуться к библейским ценностям, но каким именно, особо не уточняет. Может ли быть так, что он сам является одним из проектов, которые готовит ГП в отношении России, для того, чтобы в будущем назначить его на крупную управляющую должность?
1: Mm. На управляющей должности Михаил Леонидович уже был. Это во времена... Ельцина, он был, входил в правительство и вылетел оттуда, но вылетел по весьма интересным показаниям. Дело вот в чем, мы неоднократно говорим о том, что глобальный предиктор делится на два крыла, евразийское и атлантическое. Так вот, Михаил Леонидович, он работает в группе под названием Неокон. А кто такие Неоконы? Вот вы запустите любой этот, кто называется, поисковик, и вам сразу выйдет на неоконов Соединенных Штатов. Это мощное политическое движение, который, заслугу которому ставят крушение Советского Союза. А теперь упрекают в крушении Соединенных Штатов. Если посмотреть на деятельность неоконов, то вы прекрасно легко увидите, что неоконы являются инструментом проведения политики глобального предиктора атлантического вот этого крыла и задача неоконов, работающих в Соединенных Штатах, была обеспечить работу Соединенных Штатов в интересах глобального предиктора. Поэтому, когда Соединенные Штаты необходимо было сокрушить Советский Союз, они обеспечивали именно агрессивность Соединенных Штатов, все пошло именно вот в этом плане, наращивание мощи Соединенных Штатов. Но когда президент Буш-старший, успокоенный крушением Советского Союза, хотел заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов, а ведь мы знаем, по планам глобального предиктора Соединенные Штаты должны были последовать э, судьбе Советского Союза. То именно неаконы в Соединенных Штатах встали э, в ту позицию, чтобы разбазаривать ресурсную устойчивость государства Соединенные Штаты для того, чтобы подвести к перестройки. И они много в этом плане добились. Так вот, если посмотреть э, на деятельность Михаила Леонидовича э, вот с этих позиций, то вы увидите, что Михаил Леонидович обеспечивает именно такое же взаимодействие только со стороны евразийского крыла в отношении российского государства. Вот. А то, что он вылетел из правительства Ельцина, объясняется тем, что ну, там давлели именно глобалисты-атлантисты, а причем даже не... не сами глобалисты-атлантисты, а через государственность Соединенных Штатов. Вот вы представляете, именно государственность, да еще сталкивается с глобальным управлением, которое представляет евразийское крыло, ну здесь ну, полная несовместимость. Потому такое личное искрение произошло э с выведением Хазина из этого управления.
0: Вот.
1: Вот такая ситуация.
0: Это он скоро к нам приезжает.
1: Полезно встретиться, поговорить, если есть возможность, делать. Это один из тех ведь, людей, с которым
0: полезно общаться. Вопрос от Олега Никишина. Что вы думаете? Первый вопрос. Что вы думаете о дианетике и оронии Хаббарде с позиции Коп? Какова цель этой якобы науки? Но мы уже
1: об этом говорили, есть даже работа внутреннего предиктора «Приди на помощь моему не верю». В чем суть? В 20 веке стало уже со всей очевидностью зримо для всех, что христианство как инструмент управления массами свою задачу уже не выполняет, оно рушится. Значит, нужна была новая религия для того, чтобы управлять массами, и, ну, и иудаизм не справляется с задачей подготовки управленческих кадров, нужна была новая идеология для подготовки управленческих кадров. Так вот, все это решает диане, дианетика Рона Хаббарда. То есть, в чем здесь суть? Если вот... Когда вот говорят про еврейское лобби, то нужно понимать, черта оседлости нужна была для создания культурной среды, где был бы выращен зомби-биоробот определенных задач. Но ребеночка нужно сначала родить. Потом уберечь, уберегать его от э, всяческих болезней, чтобы он не умер. Нужно было дать ему знания. Это все время, понимаете? Очень большое время. Оберегать его от общения с, другими, с представителями других народов, чтобы он, не дай бог, не стал сочувствовать им и не понял, что они просто люди и нельзя паразитировать на них. То есть это очень длительный период. А потом он в любой момент может быть еще и убит, и тогда встает вопрос, а как же заполнять кадровую структуру? Вот этот вопрос решала. Берется любой человек любой национальности, уже профессионально состоявшийся, в определенный промежу... фрагмент его времени, когда он испытывает какой-то душевно эмоциональный дискомфорт, ему проводится клиринг от детей, и он полностью становится, ему формируется тип психики. И он уже готовый специалист, в него не вкладывались ни в рождение, ни в воспитание, ни в обучение, ничего, он уже готовый. И его сразу сделали то, чем нужно, и он работает. Очень нужное, так скажем, учение в современных условиях, если нужно сохранять толпы элитаризм. Вот отсюда и распространение дианетики
0: Рона Хаббарда. И второй вопрос. Касты в современной Индии, что это такое? Мог бы Михаил Ломоносов достичь своего величия, родившись в касте неприкасаемых? Или все-таки душе, сильной духом, не суждено проведением там воплотиться? Каста?
1: А вот что и в касте неприкасаемых? Да, конечно. Значит, любая каста – это уровень социализации человека. Вот человека делает социум. Если человек вырастает среди животных, то он и приобретает черты этого животного. И вот каста неприкасаемых – это уровень животный абсолютно. Люди, естественно, что там не может человек просто состояться как человек. У него должны быть к этому социальные
0: возможности.
1: Получить знания, эти знания развить, развить нравственность свою. И в касте неприкасаемых у него просто социальной среды такой нет. Его просто вот эта стая, которая вокруг, если он, как белая ворона, заклюет. Вот всех вот этих вот ворон белых, он другой. Его просто там заклюет. Разорвут. Он не сможет там состояться как человек. Среда не та. Поэтому, естественно, Михаил Ломоносов мог родиться только в России. В свободной, вольной стране.
0: Так, следующий вопрос от Влада. Опять вопрос Влад 999, 991. Смотрел на сайте Планеткоп видео Все деньги мира так вот там Виктор Ефимов говорил, что истинные управленцы не Рошильды и не Рокфеллеры. А некто третий не могли бы вы прояснить. Некто третий это
1: глобальный предиктор непосредственно. Значит, в двух словах это сказать очень трудно. Значит, в начале этого календарного года 2013 года мы при рассмотрении теоретического вопроса концентрации процессов управления в суперсистемах рассматривали структуру глобального предиктора. И я об этой структуре глобального предиктора говорил несколько семинаров подряд. Вот, это больше, чем один час. Ну, вот единственное, что могу порекомендовать, вот именно вот такая, такой отсыл, чтобы более менее э, вы могли получить это представление. Там ну, я больше часа об этом рассказываю, и в том числе и рассказываю о всей фальше вот этого. Э, как бы нам представля... представление некого конфликта между Ротшильдами и Рокфеллерами. Точнее, не обо всей фальше, а я хотя бы в общих чертах все это объяснить, насколько это не так. Борьба мальчиков? Да, борьба мальчиков.
0: Это весной было? По-моему,
1: все-таки зимой это было, где-то в конце января, в начале февраля, насколько я помню.
0: И второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, об убийстве Лаврентия Берия и кому была выгодна его
1: смерть. Значит, вот если Сталин самая изолганная фигура, то Лаврентий Павлович Берия самая замалчиваемая фигура. И попытка изолгать его, она не удалась. Вот эти вот якобы документы его суда это сплошь фальсификация вот и поэтому по Берии стараются вообще не говорить но известно вот что Берия был управленцем высококлассным управленцем с ним стремились работать все все самые сложные проекты поручались именно Берии именно Берия курировал и тайный проект по созданию термоядерного Оружие. Вот. О чем, кстати, не знали даже многие члены Политбюро. Они потом после убийства Берии только узнали о том, что такой проект существует, финансируется и люди работают. И в этом отношении э -э смерть Берии, как ни парадоксально будет это прозвучить, была выгодна практически всему постсталинскому руководству партии во главе с Хрущевым будучи э, очень умелым управленцем, Берия был вне конкуренции со всеми, кто пришел к власти. То есть это был вопрос времени, когда Берия сможет переиграть их в вопросах управления и отстранить от власти. Убрать, их каким, убрать Берию каким-то другим способом они не могли. Более того, Берия э, по определенным то вот есть вот той информацией, что известно и доходит, Берия собирался продолжать именно сталинскую политику э -э -э, трансформации советского общества в сторону коммунизма. Вот этого троцкисты допустить тем более не могли. И поэтому Берию необходимо было устранять. Повторю, им нужно было именно убить его, поскольку в практической деятельности Берия бы их играл. Он был очень
0: талантливым управленцем. Отсюда все эти фильмы, сериалы. Да, ну,
1: где клевета, ничем не подтвержденные как
0: сказки. Якобы был женщин там. Ну, женщин,
1: ну, понимаете, ведь каждый свои собственные пороки приписывает тому, кого хочет оболгать. Поэтому, что они могли? Вот сами они... Не занимались. Вот Берия занимался, он курировал сразу несколько проектов. В каждый проект нужно было вникнуть, знать его суть. И ведь все, кто с ним работали, знали, что Лаврентий Палыч был в курсе мельчайших деталей. Для... А вы представьте себе, если ты посау нам с девочками там гудишь, когда тебе работают с документами? Они ведь, понимаете, они и Сталину, да пожалуйста, пусть он ночами не спит, работает над страной, да? Мы будем барствовать, отдыхать. Вячеслав Михайлович Молотов он правильно сказал. Барствовать начали. Сразу же. Бари новые заявились. А управлять страной не хотели. Управляли страной такие, как Берия, да Сталин.
0: Сталин работал по ночам, когда на Дальнем Востоке уже был утро-день. А медведи... Да. Медведи... И Берия
1: также работал, потому что у него под контролем была вся территория Советского Союза. А медведи... И ему нужно было контактировать со всеми.
0: Якобы для улучшения управления страной не мог ничего лучше придумать, как сократить часовые пояса, что я да, удобнее и, управлять страной с этой да, точки зрения. И при этом э,
1: людям доставить колоссальные неудобства. Просто колоссальные неудобства. Он о людях подумал, да? Вот любой государственный, любой человек, вот государь, он думает о людях. А ты резидент, он думает о себе и о том, как бы изобразить из себя, что я чего-то там управляю, и при этом, чем больше я сделаю неприятностей людям, тем лучше мне, президенту, по той простой причине, что люди, занятые решением этих проблем бытовых, которых я им создал, уже не будут так активно э, противостоять моему дурацкому управлению, и не будут по сути судить о том, что есть по сути.
0: Тем самым расписался. Да, в он,
1: он в своем понимании проблем управления, в своем умении решать проблемы расписался. Вот у него что не что действие, вот что бы он ни предпринял какую-то собственную, что приватизация, что вот эти часовые пояса, перевод времени. Вот понимаете, везде показывает его профессиональную несостоятельность, как управленца. Он ничего не понимает в вопросах управления. Вообще ничего. Понимаете, вот есть хоть что-то, вот люди начинают соображать, он вообще ничего не понимает.
0: Следующий, Это вне круга его понятий. Следующий вопрос от зрителя из Чехии. Здравствуйте, Валерий Викторович, привет из Чехии. Мы также смотрим ваши семинары здесь. 11 сентября Владимир Путин опубликовал сообщение для американцев в Нью-Йорк Таймс. Это кажется очень значимым событием в глобальной политике. Могли бы Вы прокомментировать это, пожалуйста? Также символична дата, 11 сентября.
1: Безусловно, все является очень символичным. Публикация статьи Владимира Владимировича в газете New York Times уже сама по себе является символичным. Дело в чем? Глобальному предиктору для управления необходимы средства информации, через которые он бы доводил посвященную определенную информацию безструктурным образом. Истории существует э, несколько таких вот изданий, работающих как на евразийское крыло, так и на э, э, атлантическое крыло, такие газеты. Ну вот к ним можно отнести Financial Times, Mond, Zeddeutsche Zeitung, ну и вот э, New York Times. Через них, повторю, глобальный предиктор доводит определенную информацию для посвященных о том, как меняется управление и что теперь делать. Обратите внимание, что перед тем, как эта статья появилась, в Риме были развешены плакаты с изображением Владимира Владимировича Путина в военно морской форме и с надписью «Я с Путиным». Кому сообщалось о том? Что кто с Путиным? Кто у нас, э, какое крыло имеет э, ставку э, в Риме? Государство какое?
0: Персонифицированное? Ватикан. Ватикан,
1: евразийцы. 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 Вот. И Крыло. Папа римский письмо Путину написал, подтвердил. То есть они заявили. Я с Путиным. Появление портретов Путина в Хургаде в Александрии показывало о том что здесь ключевое звено. Так вот, э, в плане Сирии было все расставлено на свои места. И нужно было дать страновой элите Соединенных Штатов знак от тех, кого они привыкли воспринимать в качестве руководящей силы. То есть, атлантическое крыло глобального предиктора. Для этого существует Нью-Йорк Таймс, который публикует статью Путина и говорит, «Руководство Соединенных Штатов здесь больше не стоит. Этот вопрос решается без вас». И чтобы особенно доходчиво было, публикация состоялась 11 сентября, в день, когда глобальщики нанесли серьезнейший удар по американской государственности. И поставили ее, эту государственность, которая своей внешней политикой зарывается и входит в зону ответственности глобальной политики, глобального предиктора, на место, которое необходимо. И вот эта статья была понята правильно. Что сейчас разразилось в Соединенных Штатах? полномасштабная истерика. Россия стала единственной супердержавой на планете Земля. Все, Соединенные Штаты сдулись. И во всем виноват Обама, во всем виноват то-то-то-то. И как мы Путина просмотрели, и Россия встала, и что же вот теперь нам делать? Америку ждет перестройка. У них есть свой Гармачев. Барак Хусейнович Обама. Вопрос от Елена. Да, кстати, что я хочу сказать? Речь идет о чем? Только о творческом конкурсе по сирийскому вопросу и связанных с ним блоком вопросов. Никто не собирается вот из глобального предиктора Путина как бы ставить на место полностью Атлантического Крыла глобального предиктора. И в этом суть публикации Нью-Йорк Таймс. То есть ему позволено, как бы в этом конкурсе представлять крыло вот это. Но с интересами, которые он сможет
0: выгружить для России. От Елены. Добрый день. Всемирный банк выделил 50 миллионов долларов на проект управления госфинансами в России. Прокомментируйте, пожалуйста, что это значит для нашей страны и что они еще задумали.
1: Я не знаю, в каком, как технологически выделены эти 50 миллионов вот. Если эти 50 миллионов будут э, привнесены э, из-за рубежа в Россию, то это позволит э, государственным российскому управлением напечатать, напечатать необходимое количество рублей и бросить в экономику. Это очень хорошая потому что, э, вещь, по той простой причине, что это даст толчок развития нашей экономики. У нас мы можем печатать деньги ровно столько, насколько э, заработали долларов. То есть мы сначала выкачали нефть, продали, получили доллары за это, а теперь под это дело мы можем только напечатать рубли. А нам ведь требуется как сказать, опережающее финансирование многих проектов и 50 миллионов это как бы серьезный такой вот вклад в наши возможности работать на перспективу на развитие, и потом уже товарное обеспечение если же эти 50 миллионов будут браться от нас это совершенно другое, это удар по нам. Вот. Поэтому здесь нужно знать, какая технология вкладывания этих 50, 50 миллионов в этого Всемирного банка. Поэтому, ну, я сейчас вот не знаю, но что-то мне подсказывает о том, что именно Всемирный банк даст эти 50 миллионов, которые мы сможем использовать для развития собственной экономики. У нас вопрос еще есть? Валерий Викторович, еще один вопрос есть, да.
0: тоже от Елены, но вот, ну, еще у нас на сайте не одобрен комментарий, но он последний, крайний. Добрый день, Валерий Викторович, как вы оцениваете интервью Евгения Алексеевича Федорова познавательному телевидению 11 сентября 2013 года? Меня что-то настораживает в его словах.
1: Ну, в словах.. Э -э Евгений Федоров, как же, подождите, получится Евгений
0: Алексеевич, Евгений
1: Алексеевич Федоров, он, э, в его словах можно настораживать только одно. Э, вот, все пропало, ничего не решаем, никак не сдвинемся, все захватили. И вот как там в фильме шерли мы все захватили и влияют, влияют, влияют. И мы ничего. Вот у Путина только чего-то там получается, и поэтому надо поддержать Путина, и все. Но это означает только одно, что блокируется таким образом общественная инициатива масс. То есть смотрится на Путина, и вот что Путин сможет сделать, а Путин-то работает от народа, от его инициативы. Что, какое информационное поле сложилось в народе, так работает и Путин. Поэтому чем больше народ будет активно поддерживать Путина, тем больше Путин сможет сделать. И вот в холодной информационной войне никогда ничего не предрешено. По той простой причине, что холодная война ведется столько же, сколько существует все человечество. Есть поражение. Есть успехи, есть какое-то там перемирие, есть какой-то мирный период, пока накапливают силы для того, чтобы снова вступить в защиту собственных интересов. Вот. А у Евгения Алексеевича у него вот, ну, как бы вот, все вот захвачено и все прочее. И я вот категорически с ним не согласен по сирийскому вопросу. Здесь очень активная позиция наша. Не Соединенные Штаты, позвольте, Соединенные Штаты в Сирийском вопросе. Теперь в обозе следует. Вот вообще в обозе. Путин переиграл э, на это, кто называется? Деле Сноудана. Казус Сноудена это вообще это уникальная вещь. Повторю, Сноудена нам засунули для того, чтобы Россия погибла, выбрав из плохого и худшего. То есть, либо ты ложишься под юрисдикцию внутренних американских законов, либо ты идешь на конфронтацию с Соединенными штатами и проигрываешь. Путин сделал так же что в результате этого проиграли Соединенные Штаты. Это просто уникальная ситуация. Вот меня вообще патриоты поражают наши, да. Как только у России, это не к Федорову, а вообще патриотов, как только у России новый успех какой-то, да, так патриоты тут же начинают орать, что Путин во всем виноват, Путина надо расстрелять и все прочее. Вот посмотрите, Путин переиграл с Казусом с вывел Россию из-под удара. да? Путин переиграл по-сирийскому. Все кричат о возрождении Российской империи. И есть ведь от чего кричать. У нас э, вот сейчас э, э, в морях находится в плавании 80 кораблей. Со времен Советского Союза такого не было. Это присутствие. Корабли ржавели у стенок. Понимаете? Сейчас вышли. Вот на какой уровень мы вышли. Впервые после Советского Союза обеспечено присутствие нашего флота в Атлантическом океане, ой, в Атлантическом в Северно-Ледовитом океане. Ведь, причем обеспечено по параметрам, отнюдь не советским. А по сталинским параметрам, по советским, объясню, в чем разница. Когда было присутствие советского флота, Соединенным Штатами тогда, во времена Советского Союза, претендовали на всю акваторию Северного Ледовитого океана, вплоть до Карского моря. Вы представляете? Вот, до Обской губы. Все это они претендовали, это наше будет. По той простой причине, что мы обеспечить не могли. Мы отказались от сталинского плана освоения Крайнего Севера и обеспечение своего присутствия. И вот наши корабли, наша эскадра выходит именно на осуществление сталинского плана. Вот, казалось бы, радоваться надо, что делают патриоты. Там Борис Миронов, Юрий Мухин, там другие, да, они собирают собрание и говорят, вот ведь Путин уже, как врага народа, приговорил этот, кто называется, трибунал Илюхина. Враг, нужно во что бы то ни стало в Соединенных э, Штатах патриоты американские э, во что бы то ни стало надо уничтожить Путина и патриоты российские тут же прямо-то вот, заботились э, во что бы то ни стало надо убрать Путина. Ну какие вот о чем, о, как, о каком патриотизме можно говорить? На чью дудку вы ребята работаете? Россия восстанавливается, а вы тут же требуете это все пресечь? Путин во всем виноват. Не Ельцин получается-то, понимаете? Это, оказывается, у Ельцина корабли плавали по всему миру, да? И деньги были на зарплаты военным. Они не стрелялись в своих танках от того, что им нечем было кормить ни солдат, ни семьи. Путин все это обеспечил. И сейчас армия появляется как армия. Ведь сейчас о чем идет речь? Война 888 8 да? показала, что армия у России есть. А события на Дальнем Востоке сейчас показали, что армия еще сильнее стала за это время. Вот там природные катаклизмы, но решает-то вопрос армия. А учения, которые были проведены, переброска, крупнейшая после счета, 82 по-моему, да? Вот. И вот все патриоты тут же возбудились, срочно надо убирать Путина. Он все разрушил, он все уничтожил. Вот если мы не уберем, то все. На чью, воду, на чью воду, вернее, на чью мельницу льете воду? На чьи интересы работаете? Патриотов это не интересует. Потому что деньги пришли, и надо отработать. И они искренне верят, что они на благо России работают, если они Путина уберут во имя интересов Соединенных Штатов. А почему? Вот понимаете, почему руководство постсталинское тут же легло под Запад? Прям сразу же легло под Запад. Огромность России, масштабность задач по управлению неподъемна для них. Для них уровень подъема информации – это уровень осуществления в качестве актера рекламы пиццы или кетчупа. И вот все патриоты, которые выступают против Путина, они вот именно этого уровня. Они только вот это могут освоить. Вот если мне укажут, как руководить этой страной, я буду это делать. И поэтому э, Хрущев, как мальчик-пионер, сидит перед э, Кеннеди, а тот на него, понимаете? Да даже по возрасту они, э, Хрущев, Хрущев представляет страну, которая поставила Соединенные Штаты в такую пузу, из которой они выбраться не могут. Он уже хотя бы поэтому должен был сидеть и смотреть, обещал Кузькину мать показать. Чего ж ты как пионер перед ним зажался-то? перед этим ветераном революции, но он преданнейшими глазками смотрит на этого Картера, ой, Картера, это Кеннеди, сидит перед ним, и все. А Кеннеди распаленный, и видео есть, и фотографии есть. Почему не показывают? А вот потому и не показывают, что им нужно было это руководство. И вот эти вот патриоты тоже, они видят светоч в тех же Соединенных Штатах. И их не стесняет ни в коем мере. Да, вот нам сейчас надо убрать, Соединенным Штатам надо убрать Путина, и нам надо убрать Путина. Вот. Я встречаюсь с такими патриотами и говорю, ребят, вот давайте так. Соединенные Штаты враги, вы против них все время постоянно выступали. Они тут все захватили, все управляют. Там 2000 человек работало у Чубайса, там сейчас выясняется, что 20 тысяч, Да? Вот. Вы всем этим были недовольны. Вот Соединенные Штаты э, недовольны сейчас Путиным. Они воюют с Путиным. Почему вы помогаете Соединенным Штатам, чтобы убрать Путина? Вот уберем Путина и дальше будем воевать с Соединенными Штатами. Я говорю, вы выиграли много битв с Соединенными Штатами? Нет, не выиграли ничего. С каждым годом становилось все хуже, хуже и хуже. Сейчас у вас есть естественный союзник. Вы Путину хотя бы не мешаете. Пусть он истратит силы Соединенных Штатов. Вы будьте той мудрой обезьяной, когда два тигра-то дерутся. А плод э, страну получите себе. Нет, надо помочь Соединенным Штатам и убрать Путина. Почему надо-то? Надо, мне партийный руководитель сказал, надо. Понимаете? Вот они все патриоты. И они тут же вот... Чем хуже и дела у Соединенных Штатов, чем лучше у России, тем больше проводят все эти Мироновы, всякие эти... А между прочим, кто рекламирует вот эту ура-патриотическую оппозицию? Не Окон! Хазина. У него на сайте вы увидите все это видео.
0: Ну а сейчас обратно фотографии, если раньше Хрущев перед Канзином, сейчас Обама перед Путиным. Ну так извините. Путин
1: добился этого в жесточайшем противостоянии. Абсолютно не в том состоянии, в котором была позиция Кеннеди по отношению к Хрущеву. У нас страна вообще, мы до сих пор оккупация Соединенных Штатов в полной мере не вышли. Не вышли. И еще придется драться за независимость. И еще ничто не решено однозначно, как говорил Путин пять лет назад. За все нужно бороться, за сохранение позиции надо бороться. Но если представители президентов прямо на совещании заявляют, что они будут преследовать того, кто попытается выполнять распоряжение президента, ну это о чем-то говорит? А кто расставил таких представителей президента? Президент, Пу, этот Медведев. Для чего? Для того, чтобы Путину было невозможно работать с этими представителями президента Соединенных Штатов, Обамы Или кто там
0: будет? Все, вопросы у нас закончились. Ну что ж, всем
1: тогда спасибо за работу. До следующих встреч.